0: Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahir En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita. Estamos en la clase número 25 sobre la historia sin censura del Islam. Gracias a Dios hemos llegado al capítulo séptimo de ese libro. El título de este capítulo es lo siguiente. Los sucesos y los hechos en el tiempo del gobierno de Abu Bakr ibn Abi Qohafah, el primer califa de la historia del Islam. El señor Abu Bakr, que todos ustedes lo conocen como Abu Bakr. Abu Bakr es su conia, como apodo, algo así. Su nombre no es Abu Bakr. Abu Bakr significa padre de Bakr. Como Abal Hassan, que es el conía del imam Ali, alayhi salam. Pero su nombre es Ali. En lo primero que debe saber el nombre del señor. Abu Bakr, ¿qué era? ¿Qué era? Es una pregunta. Nombre del señor. Abu Bakr es importante que mucha gente lo desconoce. Su nombre era Abdullah. نمره ابو بکر اbild الله ایخو ده عثمان عبدالله ابن عثمان سوپدر تنبین سجمبه عثمان ابن عامر پر از سوپدره دسین ابیقحافه الاسین ابو بکر انتونیسین ابو بکر ایخو ابن ابیقحافه پروه رقریده دست عبدالله ایخو ده عثمان نو عثمان را ترسار کالیفه نن پاپا ده عبو بکر عثمان ابن عامر از آی denominه این Quiere decir, ahora estamos hablando de una personalidad que siempre hemos desconocido su nombre. Porque el nombre del señor Abu Bakr, ibn Abi Qahafes, Abdullah ibn Uthman. Bueno, eso la verdad, ¿por qué no es famoso su nombre? La verdad no lo sé. ¿Cuántos años duró el gobierno del señor Abu Bakr? Dos años y tres meses y veintidós días. Dos meses y tres meses. Dos años y tres meses. Muy corto. Pero por qué tan corto lo vamos a contar al final. El día 28 del safar fallece el mensajero de Dios. El día lunes. Lunes, por la tarde, ellos van a Saqifa, pactan con Abu Bakr. Hasta la noche llegan los aslamián, esa tribu. Obligan a todo el mundo que pacten con Abu Bakr. El día martes llegan a la mezquita y lo van a declarar el califa del mensajero de Dios. Los que han quedado sin haber pactado con Abu Bakr empiezan a pactar. Algunos resistan en contra de Abu Bakr. Pero ese martes ya se está concluyendo el tema del califato. Y del día miércoles prácticamente Abu Bakr está sentado en el lugar del mensajero de Dios y toma el gobierno. Está al mando. Entonces, el día, primer día de Rabi'a, Rabí al que es el primer mes en calendario lunar, Abu Bakr llega al poder en año 11, después de hégira del mensajero de Dios. Iba a durar hasta dos años y tres meses. El día 22 de llamó Ha pasado unos, un par de días. Un par de días anterior. Era el día de que mataron a Abu Bakr. Pero algunos dicen falleció Abu Bakr. Nosotros consideramos que lo envenenaron y lo mataron. De eso también vamos a hablar. Aquí vamos a hablar detalles de seis hechos del señor Abu Bakr. O vamos a decir tres eh, conductas o tres sucesos importantes. Seis. Primero. Lo más importante que Abu Bakr hizo era el pacto que obligó a todo el mundo que pacten. Entre ellos, que obligó a la familia de Ahlul Bait que pacten con él. Y cuando ellos resistieron, él mandó al señor Omar y atacaron a casa de Fátima, arrastraron a imam Ali, alayhi salam, agarrándole hacia la mezquita y todo lo que pasó. Entonces, el primero era el pacto el primer hecho importante en el tiempo de señor Abu Bakr podemos llamarlo el pacto. El pacto era muy importante, el formato como lo hizo, todos son los hechos, sucesos muy destacados en la historia. El, eh, la segunda cosa, y las, el segundo hecho importante del tiempo de señor Abubak es Fadak. Fadak es un territorio, una finca, fuera de Ciudad de Medina, que está al norte de Medina, un lugar bastante fértil, bastante verde, y era de los judíos. Los judíos sabían qué lugar elegir y cómo cultivar en ese lugar. Era un lugar perfecto, un paraíso. Entonces, en este lugar, algunos dicen que hasta, yo escuché hasta 200 obreros trabajaban en esta finca, 200. Algunos, eh, yo también vi hasta mil, dos mil dicen. Pero bueno, quería decir que estamos hablando de varios hectáreas de la tierra muy fértil, Fadak. Esto en el tiempo del mensajero de Dios estaba en la mano de Fátima. Como el poder económico de Fátima Zahra, con todo el dinero que ganaba de Fadak, Fátima Zahra, la hija del mensajero de Dios, apoyaba a los pobres. Entonces, es como tenía un ONG que no era gubernamental, nada pero que todos los pobres estaban cubiertos por esa protección de parte de Fátima taz Zahra con esa ayuda mensual, anual que recibían de Fátima taz Zahra durante unos cuatro años, desde el año séptimo hasta el año once, después de Géjira. En el año once, el señor Abu Bakr, uno de los hechos que hizo, tomó Fadak, quitó Fadak de la mano de Fátima, según la visión shia, la usurpó. Según la visión sunnah, le quitó. Entonces, el segundo hecho importante en el tiempo de Abu Bakr. El tercero. ¿Recuerdan el ejército de Osama? Osama ibn Zayd, ese jovencito que el mensajero de Dios le mandó para encabezar el ejército que vayan a las fronteras de Siria, luchando en contra de los romanos. Cuando Abu Bakr llega al poder, una de las cosas que con emergencia lo hace, envía a ese ejército y todos los musulmanes que están fuera para que vayan a luchar en contra de los enemigos. Ese envío de ese ejército también es un hecho bastante importante, porque justo después de ese envío empieza expansión de la tierra de señor califa Abu Bakr. No voy a decir tierra del Islam. Ni voy a decir tierra de Ahlobe, no. El territorio de señor Abu Bakr, de su gobierno, va a expandirse. Y ahora vamos a ver si... Cuando empieza este, podemos decir, estas series de batallas, guerras, de expansiones por señor Abu Bakr, primero es el envío de ese ejército. El ejército va, dos meses más tarde vuelve, y empieza series de las batallas... Primero van a suprimir a todas las tribus rebeldes de la península. A los que han llegado al poder, algunos han coronado y se autoproclamaron presidente interino de esos países. Entonces ya a todos ellos les quitan del poder y van a tomar todos esos territorios. Llegan hasta el Golfo Pérsico. En el sur toman hasta Yemen. Y todo el península va a ser conquistado en el tiempo del señor Abu Bakr. Y todos los rebeldes suprimidos. Sea quien sea. Entonces, las fronteras van a ser establecidas en el tiempo de Abu Bakr, eso podemos llamarlo. El número cuatro, suprimir a todos los rebeldes, eh, que Abu Bakr, a todos los que oponen a él, los llama apostas, apóstatas condenados a la muerte. A todos que oponen en contra de él. Entonces, suprimir a lo que el señor Abu Bakr titula como apóstata, aunque son musulmanes, algunos lo titula así, y van a ser suprimidos por el señor Abu Bakr, masacrado. Quinto, envío del ejército de los musulmanes a todos los territorios y establecer el gobierno bajo el poder militar. El sexto, la prohibición de narrar y transcribir y escribir narraciones y la zona del mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa alayhi wa que lo prohibió. Quiere decir, en ese tiempo era prohibido, en el tiempo del señor Omar, se criminalizó, que es decir, se tomó como un crimen y se trataba como un criminal a la persona que transmita, narra, narraciones del mensajero de Dios. Lo latigaban, lo encarcelaban, a esa persona lo desterraban. Un montón de otras consecuencias muy severas que para las personas que querían de los compañeros del mensajero de Dios. Todo eso, todos esos hechos, con una justificación en el nombre de Dios, en el nombre del Islam. Y cada cuando no encontraban alguna fuente del sagrado Corán o algún dicho del mensajero de Dios que le afirme a sus hechos, totalmente o parcialmente, no encontraban ninguna fuente. En ese tiempo empezó una cosa que se llama las innovaciones, o mejor dicho, las narraciones inventadas en ese tiempo empezó. Y después, en tiempo de cada califa, se aumentó. Y Muhammad Ali hizo lo posible para purificar y echar estas mentiras, pero solo cinco años tuvo Muhammad Ali al -Islam, Otra vez en el tiempo de Muawiyah, esa escuela de mentira se enriqueció bastante con la venida de los grandes maestros judíos, rabinos, de ahí se convirtió como una escuela de pensamiento islámico. Muy bien. Ahora, ya que hemos sabido estos índices de los hechos de señor Abu Bakr que vamos a tratar en este libro, hay muchas otras cosas. Lo más importante que nosotros aquí lo indicamos es que se llama esa que le hace la historia sin censura. Hay muchas cosas que te han contado, pero la historia que es sin censura aquí en esa que hace lo tomamos. Vamos a ver, vamos a hablar un poco sobre la personalidad de señor Abu Bakr. O mejor dicho, Abdullah ibn Osman En otras clases hemos hablado bastante sobre él, cómo abrazó el Islam y todo eso. Ese señor eh, era de una tribu Bani Esa tribu es descendiente de Ismael. Quiere decir, cuando llega a la quinta generación, en, en quinta ancestral de Abu Bakr, se llama Murrah. Ese Murrah es un tatarabuelo común entre Abu Bakr y Profeta Muhammad sallallahu Quiere decir Abu Bakr y el mensajero de Dios. Cuando van arriba, llegarán a Morra. Morra es un tatarabuelo de dos. Quiere decir, todos llegarán a Ismael. Entonces, Abu Bakr es de van Bani Tayyem y es también descendiente de Ismael. Todos sus padres eran esto. Durante la el tiempo de la oscuridad preislámica lo llamaban Abdul Kaaba. Nació dos años después del nacimiento del mensajero de Dios. Quiere decir, Abu Bakr tenía la misma edad aproximadamente del mensajero de Dios. Dos años menor que el mensajero de Dios. Dos años. Y Ali alayhi salam, ¿cuántos años era menor que el mensajero de Dios? Más de unos, no sé, 20. 25, no, 27. La diferencia entre Imam y el mensajero de Dios era 27 años. La diferencia entre Imam Ali y Abu Akr era 25 años. Muhammad Ali era como el hijo de Señor Abu Bakr, La diferencia de la edad. Nació en ciudad de Mecca. Era tal como hemos dicho en las fuentes sunitas, cuando el mensajero de Dios empezó a difundir el Islam. Era de los primeros que en público dicen que son musulmanes debido a que era un comerciante. Entonces una persona siempre benigna en apariencia. Dice que era, según algunos historiadores, dice que era un hombre delgado, con pocas barbas. No tenía uh, tanta barba, muy pocas barbas. Era un poco moreno los ojos hundidos, tenía la frente así bien grande, eh, bueno, delgado, lo he contado todo. No era como el señor Omar ibn Khattab, apurado, hacía todas las decisiones con calma, tomaba con calma, no, no era gritón como el señor Omar ibn Khattab, porque lo describen a Omar ibn Khattab así, una persona que se irrita rápido, grita, se pelea siempre, no Abu Bakr, tomaba sus decisiones con calma, pensaba bien, planeaba bien, todo. Entonces tenía muy buena iniciativa y mucha gente consultaban con él, porque era una persona inteligente. Queridos hermanos, una persona sencilla, superficial, no puede ir a usurpar y, podemos decir, competir al imam Ali al y echarle del poder. no. Una persona debe tener algo, ¿sí? Es decir, en su personalidad, lo tiene algo para poder quitar el poder al Imam al salam Ese algo es importante estudiarlo. Muchos, Abu Bakr antes del Islam era una persona libre, hemos dicho un comerciante con plata. Entonces, cuando abrazó el Islam, nunca fue ni eh, perseguido ni torturado. ¿Por qué? porque era de una tribu, esa tribu era una tribu famosa que no se metía en las peleas, ni apoyaba ni rechazaba, esa tribu de Abu Bakr. En las peleas siempre eh, hacía como si, la política neutral. Entonces cuando él abrazó el Islam, esa eh, tribu no buscaba peleas, pero otras tribus empezaron a perseguir a los esclavos musulmanes, a los seguidores de la tribu. Cada tribu castigaba y torturaba a los musulmanes de la misma tribu. Pero el, la tribu de él no hacía caso a los musulmanes. Eh, según lo que está en los libros de las fuentes sunitas, como en el libro Osudol Gaba, que es sunita de Ibn Azir, tomo 3, página 207-208, dice Ibn Azir, el gran sabio sunita, dice, uno de los motivos que el señor Abu Bakr abrazó el Islam, que él en un viaje a Yemen, en Yemen también tuvimos las comunidades judías que tenían las predicciones sobre la venida del último profeta Muhammad sallallahu alaihi El Abu Bakr cuando estaba en Yemen lo había escuchado de un hombre viejo sabio Azodi de una tribu de Azodi que había escuchado que él, señor Abu Bakr, había escuchado. Escucha esto es importante que había escuchado que llegará en Ciudad Meca un profeta y Abu Bakr será una de las personas cercanas de ese profeta y llegará al poder. Llegará al poder. Entonces, esa predicción siempre le motivaba para hacer lo posible para lucir al lado del mensajero de Dios. Entonces, eh, para él... Cuando los mushrik le dijeron a Abu Bakr, venga a colaborarnos, nos eh, le fueron a consultar a Abu Bakr, ¿cómo eh, vamos a acabar a Muhammad? Alayhi wa sallam. Él dijo, no, no lo voy a hacer. Es que yo he escuchado esto en Yemen, en un viaje para el comercio que he tenido. Entonces yo no lo voy a perder esa oportunidad. Voy a ser compañero de ese, el último profeta, no importa cuál es el mensaje, yo voy a ser su compañero y yo voy a llegar al poder, conjunto con él. ¿Cuántas esposas tuvo Abu Bakr? Eh, parece que tenía varias esposas y eh, cuatro registrados en los libros de la historia. Om Asma, bint Umays, Om Habibé, Katila. Katila era hija de Abdul Aziz Abdebne ibn Moder. Que antes del de Islam Abu Bakr se casó con esta mujer, tuvo dos hijos, Abdullah y Asma. Abu Bakr tiene una hija que se llama Asma. ¿Sí? Que ese Asma se casa con Zubair. Zubair, que después es entre las personas que se quedan en casa de Imam Ali es yerno de Abu Bakr. Y después abandona al Imam Ali A.S. y se alía con Señora Aisha. Es esposo de la hermana de Aisha mira, ahí debe conocer los vínculos ¿por qué no matan a Zubair? es yerno de Abu Bakr está en la casa de Imam Ali al algunos quisieron decir que Zubair el yerno de Abu Bakr estaba infiltrado en la casa de Imam Ali. no lo podemos aceptar porque el Imam Ali al hay palabras del Imam Ali, dice Zubair era una buena persona estaba con nosotros si Imam Ali dice que estaba con ellos no es un infiltrado. Pero era yerno de Abu Bakr. Zobeir. ¿Con quién se casó? Con este Asma. Con la primera hija mayor de Abu Bakr. Entonces el mensajero de Dios y Zobeir eran concunados. Zobeir también era eh, primo del mensajero de Dios. Quiere decir, papá de, del mensajero de Dios, Abdullah, tenía una hermana. De esa hermana. Nació Zobeir, Entonces, Zobair es primo, hijo de la tía del mensajero de Dios y de Mamalí. Mamalí y el mensajero son primos. Lo escribas para no perderlo, para saber dónde estamos. Y ese Zobair se casa con la hija mayor del señor Abu Bakr. Entonces, con otra mujer que se llama Omerumán, que su nombre es Zainab la hija, Aumer ibn waimebne ibn Shams ibn o ibn Odainé. Ibn Malek ibn Kanana. Ella antes tenía otro esposo, Abdullah ibn Haris ibn Sanjara, que tenía un hijo tofail de esposo. Y esa persona, Abdullah ibn Haris el exposo de ella, era muy amigo de Abu Bakr antes del Islam. Cuando murió ese amigo, Abu Bakr se casó con la esposa de ese amigo. Esa mujer, que Zainab se llama Ome Ruman, famosa como Ome Ruman, va a ser mamá de Abdurrahman y Aisha. Aisha, famosa Aisha. conoce Que después va a ser esposa del mensajero de Dios. Aisha tiene un hermano de la sangre, de padre y madre común. Se llama Abdurrahman. Abdul Rahman antes del Islam lucha en contra del Islam, que antes de la emigración a Medina. Sí. Cuando el Mensajero de Dios está en Mecca, sí. Aisha nace antes, en Mecca nace. Abdul Rahman es un partidario de los mushrik. Cuando el Mensajero de Dios emigra a Medina, Abdul Rahman el hermano de Aisha se queda en Mecca, aliado, aliándose con los incrédulos, con los mushrik. En las guerras, Ohod y Badr, está en contra del mensajero de Dios, el hijo mayor de Abu Bakr, que tiene la edad del imam Ali, más o menos. Es un joven. Entonces, ataca en contra del mensajero. Es en la conquista de Mecca abraza el Islam, en apariencia. Ese Abdurrahman después en la batalla de Aisha en contra de Imam Ali salam Que se llama la batalla de Jamal Ese Abdurrahman apoya a Aisha en contra de Imam Ali salam Quiere decir, aunque en apariencia en el último año dice que es musulmán Pero siempre busca una oportunidad para luchar en contra del Imam Ali salam Es el hijo de Abu Bakr Bueno, aquí no se termina la historia Imam Ali, alayhi salam, tiene un hermano, Ja'far. Es muy valiente. Ja'far ibn Abi Talib. Hermano de Imam Ali. Ali Ja'far Aqil. Ja'far es el hermano valiente de Imam Ali. Aqil es el hermano cobarde. Porque es cobarde? Porque no participa en las guerras. Y va a aliarse con Muawiya por la plata. Aqil. Que después su hijo va a ser musulmán, Ibn muy buena persona. De padre cobarde nace un hijo bueno. ¿Cuál es el problema? Entonces, Imam Ali tiene a Ja'far. Ja'far en la batalla Muté. Antes, un año antes que el mensajero de Dios fallezca. Un año, dos años. Mute, ¿dónde está? Eh, en la frontera de Arabia con Palestina. Mute. Es decir, si ganarían en Mutá, podrían llegar a Jerusalén. Pero ahí los cristianos resisten, los musulmanes pierden. Y de ambas partes mueren mucho. Y la persona que es el comandante en jefe es Ja'far. Dos comandantes más también van a ser martirizados. Ja'far le van a cortar dos brazos, hermano de Mawali al -Salaam. Dos brazos de Ja'far lo van a cortar y lo van a martirizar en la batalla muta en el tiempo del mensajero de Dios. Wa wa Ja'far ahora tiene una viuda. Su esposa, Asma' bente Ta'umais. Se queda viuda con los hijos de Ja'far. Entonces, eh, Imam Ali tiene la intención de casarse con Asma' Bente Ta'umais. Aún el mensajero de Dios está vivo. Pero Imam Ali, por el respeto... Que tiene hacia Fátima, dice, yo prefiero quedarme con Fátima. Voy a apoyar económicamente a Asma bento Umays. Y Asma, una mujer viuda, tiene muchos hijos y necesita esa atención. El no puede casarse por el respeto de Fátima. Dice, no, me quedo con Fátima y con ninguna otra mujer. Entonces, justo en ese momento, Abu Bakr viene a pedir la mano de Asma bento Umays. Asma, Bento Umay, es una mujer muy valiente, revolucionaria, que ama a Lulbeit. Cuando llega a la casa de Fátima, sirve en la casa de Fátima. Es concuñada de Fátima. La esposa del cuñado de Fátima. Pero, siempre las concuñadas son enemigas, ¿no? Quiere decir, Esposa de un hermano es enemigo, enemiga de esposo, de esposa de otro hermano. Dos hermanos tienen dos mujeres. Estas dos mujeres siempre pelean. En este caso, Asma, la esposa de hermano martirizado de Imam Ali, ama mucho a Fátima y cuando llega a la casa de Fátima siempre le ayuda como una eh, servidora a Fátima. Asma Umays. Es una mujer de confianza, súper creyente, una mujer muy bella, con todos los caracteres, cualidades de una mujer perfecta en ese tiempo. Abu Bakr viene a pedir la mano de ella. Ella, una mujer viuda, entonces tiene que aceptar. No sabemos las circunstancias por las cuales Asma acepta a Abu Bakr. No lo sabemos. No sé. En la historia no nos ha indicado por qué ella tan revolucionaria acepta a Abu Bakr. No lo sabemos. Tal vez era una misión. Después le vamos a contar el, el rol que ju juego el hijo de Asma de Abu Bakr. Se casa con Abu Bakr en el año octavo. De Abu Bakr en el año noveno, octavo. Eh, unos tres, cuatro años está con Abu Bakr. و تنهُر ای خود ابو بکر. سجده محمد ای خود ابو بکر. محمد ابن ابو بکر. محمد کاند تیم تر سالیوس یا. در سال 13، بعد از الهجرت ابو بکر. بعد از 4 ماه‌ها اسمس که دیوید هم ابو بکر. با یکی از ابو بکر. محمد ابن ابو بکر. دیگری جعفر، برادر امام علی علیه السلام. امام علی Fátima ha sido martirizada, entonces Imam Ali se casa con Asma bint Aumais. Ahora sí se casa. Ese hijo de Abu Bakr, Muhammad ibn Abu Bakr, se va a crecer dentro de la casa de Imam Ali. Se convierte como hijastro y un discípulo y un hermano para familia de Ahlul Bayt salam Va a ser como hermano de Imam Hussein, hermano de Imam Hassan, hermano de, de Abba al Muhammad ibn Abu Bakr. Quiere decir, prácticamente creció en esta casa. Porque tenía tres años cuando murió Abu Bakr. Menos, dos años, dos y medio años cuando murió Abu Bakr. No recuerda nada de su papá Abu Bakr. Pero para esa gente es importante que él es hijo del primer califa. Entonces, como el hijo del primer califa va a jugar un rol bastante importante en apoyar al Imam Ali alayhi salam Imagínense, siempre Mo'ali tiene alguien a su lado que es el hijo del primer califa. Y un hijo noble, muy sabio, muy eh, un hombre perfecto, la verdad. Y va a ser martirizado por Moawiyah. Y en la batalla que hace Aisha, junto con Talhe y Zubair y otros, viene a luchar en contra de al Islam. Una de las personas que ya tiene un rol bastante importante para controlar esa gran rebeldía es Muhammad ibn Abu Bakr que apoya al imam Ali Salam. Porque algunos dicen, mira aquí en otro lado tenemos Abdurrahman ibn Abu Bakr, señor Aisha. Y todo el mundo dice, aquí tenemos a Muhammad ibn Abu Bakr. El hijo más virtuoso de Abu Bakr. Todo el mundo lo conoce por su sabiduría, por su respeto en la sociedad, tiene mucho respeto. Quiere decir, aprendió toda la sabiduría del imam Ali Salam. Pero eso también va a ser martirizado. Bueno, es muy interesante. El mismísimo Abu Bakr, cuando fallece o lo van a matar, él sabe que la mujer que puede confiar, ¿quién es? Asma. Dice, Asma, tú me hagas el lavado y tú me hagas todo y que tú asumas la responsabilidad de mi entierro. Entonces, Asma, en ese día está ayunando. Está en las fuentes sunitas como en tabacoto el Cobra. Estaba ayunando a Smao en ese día. Aún ayunando, sin haber comido, empieza a hacer todos los rituales al cuerpo de Abu Bakr. Lo va a enterrar. ¿Dónde lo van a enterrar? En la casa del mensajero de Dios. Aquí cerca de la casa del mensajero de Dios. Hoy en día usted va a al Masjid al-Haram, que está en Mecca. Después vas a visitar a Medina, Masjid al -Nabi. Meca, Medina. Cuando llegas a Medina, aquí está el santuario del mensajero de Dios con esa cúpula verde. Muy bien. Abajo de esa cúpula verde hay un lugar, se llama Darih, la tumba del mensajero de Dios. Ahí está la tumba del mensajero de Dios. Ahí abajo está el señor Abubak y el señor Omar. Han sido enterrados justo al lado del mensajero de Dios. Muy bien, lo hemos explicado. Prácticamente todo. Ahora vamos a repasar algunos sucesos importantes hasta el tema del pacto del señor Abu Bakr porque todo lo hemos hablado. Lo que pasaba. Primero, tenemos en cuenta que el señor Abu Bakr cuando en primer sermón en la mezquita dijo palabras que nos dejan sorprendido. ¿Cuál es? Primero, lo que dijo yotonan Ya ya'tariani más completo, eso lo vamos a recitar. Aquí, esta, está hay muchas fuentes de la escuela sunna, como en el libro famoso sunita Tabakotul Kubra, tomo 3, página 129. Tariq al Omemo al Muluk, es otro libro de la historia de las comunidades y los reyes, tomo 2, página 440. El libro famosísimo Al Imam wa Ibn Qutaybah Dinwari, página 6, Majma al Zawaid heitami Tomo 5, página 183. Más completo esa frase del señor Abu Bakr lo tenemos aquí en el libro Kanzul Ummal Muttaqi Hindi, Tomo 3, página 136. ¿Qué dice? Lo vamos a estar en árabe. ¿Qué dice? Abu Bakr en su sermón en la mezquita. Ahora, ¿qué debe decir? Debe decir a la comunidad, yo, ¿por qué merezco ser el califa? ¿Qué piensa va a decir? Si va a decir que yo soy igual que el mensajero de Dios, aumentará el nivel de la exigencia de la gente. La gente esperará que él sea el califa, sucesor del mensajero de Dios. Pero no es así. Él ni en el conocimiento ni en la espiritualidad ni el contacto con el mundo espiritual, nada, no lo tiene lo que el mensajero de Dios tenía, ni lo más, más mínimo. Lo que Imam Ali tiene, Imam Ali tiene el contacto con el mundo espiritual, tiene contacto con los ángeles. No es un profeta, pero tiene contacto con lo más allá. Puede responder algo de más allá de la ciencia oculta, lo tiene. La sabiduría, el conocimiento, la valentía. Quiere decir, caracteres y Muhammad Ali los tiene. Si Abu Bakr viene a decir, yo soy el califa porque tengo todas estas virtudes. La gente, entonces, es como él mismo está descalificando a sí mismo. Yo no me merezco llegar al poder. Porque cuando va a decir que yo soy como el mensajero de Dios y no lo es. La gente lo viene a desmentir y lo quitan del poder. Debe decir una palabra para que la gente, primero, no vaya a exigir lo que exige del mensajero de Dios. En segundo lugar, nunca jamás vayan a comparar a Abu Bakr con Imam Ali. No soy Imam Ali. Debe decir, no soy ni profeta, ni soy Imam Ali. Entonces, ¿qué dice? Vamos a ver la palabra eh, completa del señor Abu Bakr en el primer sermón de la mezquita. Dice... ¿Acaso ustedes supongáis Ustedes supongan Suponen Que yo Voy a poner en práctica La zona y la conducta Del mensajero de Dios Esa infalibilidad Del mensajero de Dios Ese amor, cariño La misericordia Todo eso de la sabiduría Edan Así que sepan que no lo voy a hacer. Suponen que voy a poner en práctica la zona del mensajero de Dios. Entonces no lo voy a hacer. ¿Qué suponen? Que voy a seguir el camino del mensajero de Dios. No lo voy a hacer. Bien claro. ¿Qué más? ¿Qué puedes exigirme? Nada. Aún así te voy a contar otra cosa peor. Que nunca vayas a exigirme actuar como el mensajero de Dios o actuar como Ali. Nada de eso. Ni te ocurra. Muy sabio lo que dice Abu Bakr. Ya sabes, de una, acaba con todas las críticas, que si él, de, 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 si él diría que yo soy el más preferido, yo soy el sucesor, yo soy como el profeta, a partir de ese momento encontraría... Y se bombardearía por los compañeros por mil críticas. Y que no podría responder. ¿Qué hizo? Con un giro táctico, dijo, no, ni voy a hacer lo que el mensajero de Dios hacía, ni lo soy. No soy Muhammad. No soy Ali. No soy nada de eso. No soy el más preferido. No, mañana no venga que yo soy fulano el más virtuoso, fulano ya del sagrado con él sobre mí. No, nada de eso. Porque Abu Bakr, en el tiempo del mensajero de Dios nunca tuvo alguna hazania, algo, un acto de valentía, una misión perfecta. Nada de eso tuvo. Nada. Quiere decir, algún éxito importante para el mundo islámico que haya eh, pasado por Abu Bakr. Nunca. Nunca. Entonces, ¿cuál es esa virtud que quiere presentarse para, sí que tenía el equipo, Tenía todo bien planificado, inteligente. Pero yo estoy hablando de alguna victoria ganada por Abu Bakr para el mundo islámico. Eso no existía. Y él mismo lo sabía. Entonces, el, el primer día que llega a la mesquita dice, no tengo, no soy el más virtuoso, no lo exijan, no lo de cumplir con las zonas del mensaje de Dios, edan lo cumbo, peja Yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Y presenta una explicación muy intelectual, dice, el mensajero de Dios era protegido por la revelación de Dios él siempre recibía la revelación de Dios, esa luz divina le protegía de ignorancia, le protegía del fanatismo, de todo el mensajero era perfecto porque era enviado de Dios no lo soy Aubag lo reconoce que no lo es el mensajero de Dios siempre estaba con él, un ángel que le protegía, le inspiraba, le enseñaba. El mensajero de Dios nunca ni tenía la ignorancia, nunca tenía equivocación, nada. Pero yo no lo tengo, soy como ustedes, compañero del mensajero de Dios. Al contrario, ahora lo que van a ver de mí en Ali Shayotonan. Ya, ni. Al contrario, el mensajero llevaba siempre estaba con un ángel. Al contrario, yo siempre estoy con un demonio. Siempre acompaño a un Satanás, a un demonio que me acompaña. Siempre me va a hacer tentaciones. Entonces, cuando llego a la ira, escapen de mí. Echtanebunni. Aléjense de mí porque ese es el momento que ese demonio me ha dominado. Bien, claro. Bueno, ya se sabe ahora por qué lo dice. Es como un político que quiere reducir el grado de la exigencia de la gente. No vaya mañana a exigirme nada de eso. Y si me vas a ver que equivoco, no sé, recito mal una aleja del Sagrado Corán, que no sepa interpretación de una aleja del Sagrado Corán, no importa. No soy Muhammad. No tengo ni un ángel, nada de eso. Al contrario, tengo un demonio que me va a hacer tentaciones, ya. Todo lo peor. ¿Qué exiges de mí? No puede exigirme nada. Tengo el gobierno y ejecuto el poder. Listo. Obedezcas o fuera, te mato. Punto. Bien claro. La ley está bien claro. Pero, eh, lamentablemente, parece que el señor Abu Bakr no sabía y ni había leído, ni tenía en cuenta estas leyes del sagrado Corán que dice, eso es fuerte, pero hay que tenerlo en cuenta. En el Suratul, al-Hijro, eh, al Aleja 42 dice, a Inna illa Dios hablando a Satanás cuando lo está expulsando del paraíso, dice, mis siervos, Nunca tú tendrás un de, dominio hacia ellos. Satanás no puede tener dominio hacia los creyentes, hacia los siervos de Dios. Y la, excepto quienes, a los que te siguen, que son los extraviados. Esto que el señor Abu Bakr reconoce que siempre tiene algún demonio que le domina, le hace tentaciones, quiere decir que está reconociendo, no es un gesto de humildad, está reconociendo que es de los extraviados. El Sagrado Corán dice, El-la al -ghabin. Los que te siguen, Satanás, los que te siguen son los extraviados, los engañados. En siguiente ley del Sagrado Corán, dice lo mismo en Surah an nahl 99, Aleya 99. <tose> Para los creyentes y que confían en Dios, Satanás no tiene dominio. Satanás no puede hacer tentaciones a los verdaderos creyentes. Solo una persona que tiene algo de hipocresía en su corazón puede recibir las tentaciones de Satanás. Quiere decir, el señor Abu Bakr aquí reconoce que no tiene fe perfecta. Lo está reconociendo con esa frase. Yo creo que con eso es suficiente. Pero bueno, aún así los hermanos una lo van a otra vez venir a justificarlo. Eso es por su humildad. Todos los seres humanos cometen errores. Abu Bakr también lo reconoce. Mira qué tan sabio y tan humilde. Pero mira, aquí deberían hacerle preguntas. Tú que sabes que no tienes esa sabiduría, no tienes ese conocimiento, ¿por qué tú autotitulas, autollamas a ti mismo, autodenominas a ti mismo, rasul Rasulillah? El sucesor, quiere decir la persona que viene en lugar del mensajero de Dios. El lugar del mensajero es que ¿qué es? No es un rey. El mensajero de Dios es la persona que tiene contacto con el mundo espiritual, con más allá. Recibe la enseñanza y de una forma infalible lo pone en práctica. Usted ni recibe las enseñanzas, ni en la forma que lo pones en práctica eres infalible. Al contrario, nos está diciendo... Que un Satanás, un demonio, te está dominando. Todo al contrario de califa. Eres un califa. No eres el califa. Un califa del mensaje de Dios. Descalifa del mensaje de Dios. Entonces aquí deberían la gente preguntar. ¿Por qué no dejas que Moabayli, que tiene todos esos caracteres, todas esas virtudes, llegue al poder? Quiere decir. A esa gente. O le habían atormentado. De tal forma que estaban todos calladitas. Obedientes. O... Tenían intereses, por eso se callaron. Muchas veces la gente conoce la verdad. La verdad, conocer la verdad no es difícil. Lo que es difícil es poner en práctica la verdad, que eso significa arriesgar los intereses. La dificultad no está en conocer la verdad. Está en reconocer la verdad. poner en ¿Por qué? Porque eso quiere decir arriesgar tus intereses. Y la gente buscará hacer todo lo posible para no dejar su tendencia, para justificar su tendencia, sea cualquier pecado que sea. Así que nosotros, de hecho, vamos a ver que Abu Bakr, a partir de ese día, toma un gesto bastante violento, severo, con firmeza, pero muy dura. Entonces, todo lo que a partir de eso viene de la violencia fuerte, derramamiento de la sangre, en todo el tiempo del mensajero de Dios, en total, todos los que habían ma martirizado de los musulmanes, todo lo que habían sido matados de los eh, incrédulos enemigos judíos, de todos, todos los caídos durante el tiempo del mensajero de Dios no alcanza a mil personas. A mil, en total eran mil, con más de 80 guerras, 70 guerras. En más de 70 guerras, en total, los que cayeron no alcanzan a mil. Algunos dicen dos mil, no más. En total, durante 20 años, si el mensajero de Dios era el hombre de la guerra, no era el hombre de la paz, si era el hombre de la misericordia de Dios, Imagínense, solo en la conquista de Meca, el ejército de los musulmanes era más de 10.000. Si ahí el mensajero quería hacer algo, debería haber matado miles. Yo te digo, en total, en más de 70, 80 batallas que el mensajero de Dios y los musulmanes tenían durante ese tiempo, durante 23 años, todos los martirizados y los caídos de los enemigos no alcanzaron 1.000 o 2.000. Pero en tiempo de Abu Bakr llegamos en solo dos años y medio, en dos años y tres meses vamos, estamos hablando de más de 50 mil, más de 50 mil muertos, mucho más. Y las cifras no son exactas, ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, en el tiempo del Mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, uno de los aliados de Abu Bakr, Khaled Ibn Walid, un nombre muy famoso que debe tener en cuenta. No te lo peores, Khaled tenía una enemistad con una tribu, se llamaba Bani Yazima o Bani khuzaine. Este Esa este tribu, Khaled ibn Valid, dijo como un misionero de parte del mensajero de se fue para presentar el Islam hacia ellos. Si ellos aceptan el Islam o no. Ellos dijeron, muy bien, nos des tiempo. Un día de tiempo lo vamos a pensar, si aceptamos el Islam o no, ¿qué vamos a hacer? Khaled dijo, listo, prometió darle un día de tiempo. Cuando ellos ya bien tranquilos de esa promesa de los musulmanes, Jaled ibn Walid, aliado de Abu Bakr, lo podemos llamar el jefe de poder, eh, el ejército de Abu Bakr. El comandante del ejército de Hawaii. Ahora está en el tiempo del profeta del Islam, Saladahu alayhi wa ibn Walid. Khaled ibn Walid. Escucha qué hace. Enseguida, justo en el momento en que esa gente dejan sus armas, se van, vamos a pensarlo, nos dieron un día de tiempo. Justo en ese momento dice, lo vamos a atacar. Y lo van a matar a toda esa tribu. Y... El resto que se quedan vivo lo van a capturar como prisioneros y los traen a Medina. El mensajero de Dios se queda muy, muy molesto. Dice, lo que has hecho es una vergüenza para el Islam. Y dice, Dios, yo detesto esa violencia que hizo Khaled ibn Walid. El mensajero de Dios dice, yo detesto los hechos como esa persona lo hizo. Pero... El mensajero de Dios, debido a que estaba en los últimos años de su vida, y Haleded Nebalit era uno de esos aliados muy influyentes de los hipócritas. Así que el mensajero de Dios no podría acabar con Haleded Nebalit y llevarlo a castigarlo lo que merecía. Entonces, todos los historiadores dicen, el mensajero de Dios, aunque dijo así en la mezquita, Dios detesto a lo que hizo Haleded Nebalit, pero no pudo castigarlo por la influencia que ellos tenían. Quiere decir, el mensajero se quería eh, castigar a esto, perdía lista. Porque ellos se ponían rebeldes, una, podemos decir, gran rebelión, y se acabaría con la lista. ¿Pero qué hizo? Entonces, Imam alayhi salam, el mensajero de Dios, llamó a Imam Ali, Ali, ven, lleva esa plata, vete, paga el dinero de la sangre de cada una de esas personas caídas, y pídele disculpa de mi parte. Y diga que el Dios detesta, detesta la traición y lo que hizo de la violencia de ese Khaled Ibn Walid. No es nuestra. No es propio nuestro. Nada. Y fue Imam Ali. Le pagó, le pagó a todas esas familiares que perdieron sus seres queridos hasta complacer a todos ellos. Entonces Imam Ali volvió. Ese mismísimo Jaled Ibn Walid, en el tiempo de Abu Bakr llega al poder. El de Dios a partir de eso no le dio ninguna misión más a Khaled ibn Walid. Le quitó. Aunque no lo pudo castigar o matarlo en público porque merecía, porque había matado a ser inocentes. Pero Abu Bakr cuando llega al poder, lo primero que le da a Khaled ibn Walid, le da la autoridad total del poder militar. Va a ser como la, eh, el brazo militar de Abu Bakr. Aunque los hechos violentos de Jaledem Ibn Ali son tan fuerte, tan uh, atrocidades que comete Jaledem Ibn Ali, incluso Omar Ibn Khattab lo viene a criticar, pero Abu Bakr no hace caso. Es, es la verdad algo que sorprendente. Entonces, Abu Bakr empieza a poner normas muy firmes y dice a la gente, ¡Oh gente! Yo no soy infalible. Pero algunos compañeros se ponen como molesto. Ahora dice, voy a decir algo para calmarles. ¿Qué? Mira, mientras tanto yo obedezco a Dios y a su mensajero me obedezcan. En el día que ven que yo estoy desobedeciendo a Dios y a su mensajero, tienen permiso para desobedecerme. Es como ponerse más humilde, más un gesto más noble. Y esto, esto calma a los compañeros. Aunque Abu Bakr reconoce que no es infalible, reconoce que no merece ese poder, todo eso. Pero con esa palabra que dice, les permito cuando desobedezco a Dios y al Mensajero de Dios, que en este caso no me obedezcan. Eso es solo un gesto y un dicho. Porque de hecho, después cada persona que viene a criticar a Abu Bakr va a ser suprimido. Pero fue de una forma muy fuerte. Muy bien, estas palabras tan, eh, podemos decir, intelectuales, eh, van a atraer más gente hacia Abu Bakr. Aunque se quedan muchas preguntas, eh, ¿cómo que la gente aceptaron que Abu Bakr suprima, eh, Abu, va a abolir todo lo que es la zona del mensajero de Dios, como el califato del imam Ali, entre otros? usurpación de fada aquí, todo eso, la gente, ¿cómo es que han aceptado oprimir a la familia del mensajero de Dios? Lo acepta, así como no hay problema. Bueno, ellos eh, van a uh, fundar ese fundamento, que para llegar a ser gobernador en lugar del mensajero de Dios, ni hace falta tener que, que una persona sea justa. Ni hace falta que la persona sea el más sabio, la más sabia. Ni hace falta que sea infalible. Ni hace falta la sabiduría, ni conocimiento, ni virtud, ni piedad, nada. Ese fundamento hasta hoy en día siguen los países de los musulmanes. Que los dictadores llegan al poder y ellos van a ser como el califa. Algunos, ustedes han visto como lo ISIS que se autoproclamaba califa del mensajero de Dios. Nosotros eh, en tiempo de Abu Bakr tenemos el ataque hacia la casa de Fátima de Zahra con ella sea La Paz, que en otras clases eh, lo hemos hablado. Los detalles, todos los detalles, cómo atacaron a la casa de Fátima. Hay algunos detalles que solo lo vamos a repasar. Esto debe tener en cuenta que en las fuentes sunitas solo fragmentos de esta historia de una forma muy censurada ha sido transmitido. Pero con los detalles, toda esa rompecabeza no existe. Sí, en cada libro de la historia en idioma árabe lo puedes encontrar alguna parte. Uno dice, por ejemplo, Omar tenía el fuego en la mano y llevaba leñas hacia la casa de Fátima. Otro dice, eh, Omar amenazó a Fátima. Otra fuente dice, Fátima dijo a Omar, ¿qué te pasa que quieres quemar mi casa? En otro dice que Omar estaba delante de la puerta de la casa de Fátima queriendo quemar su casa. En otro, no habla de todo eso, dice, llevaron a Ali a la mezquita. Lo censuraron. Pero todo eso lo censuraron. Es decir, en su totalidad no está en las fuentes sunitas, está en las fuentes shia. Eso en primer lugar. En segundo lugar. Hay pruebas históricas que... Todos los sunitas y shia lo han narrado. Como esto, que está en el libro Historia de Ya y tomo 2, página 115, que Abu Bakr, cuando estaba en lecho de la muerte, estaba arrepentido de muchas cosas. Una de esas cosas que Abu Bakr lo dijo y todo el mundo lo recuerda, era esto. Era esto. Ojalá no atacaría, no profanaría el respeto de casa de Fátima. Abu Bakr lo reconoce, entonces. Quiere decir, toda esa historia juntando con la palabra de Abu Bakr, dice, esto hay que tomarlo por el hecho. No es que solo una una amenaza y ya. No, no. Era más que una amenaza. Amenaza que atacó y que la quemó y que todo eso, que Abu Bakr está arrepentido. En el esto aquí ustedes lo tienen, no lo pueden rechazar. Abu Bakr en el hecho de la muerte estaba arrepentido, lo dijo Abu Bakr. Ojalá yo no profanaría la casa de Fátima. Ojalá no atacaría la casa de Fátima. ¿Lo ves? Aunque los sabios son dicen. La verdad, Abu Bakr no lo hizo con una mala intención. Mató a Fátima, no con una mala intención. Primero que no quiso matar a Fátima. Fátima quiso no venir a defender a Ali. No es la culpa de ellos. Fátima quiso no venir. Es la culpa de Fátima que vino a defender a su marido. Nosotros queremos... Llevar a Ali para que pacte. Ali, ¿por qué resiste? Entonces, la culpa de Ali, ya que resiste, tenemos que obligarla. Y ahora es la culpa de Fátima que viene a resistir. Porque Aoubek piensa lo mejor para el Islam, piensa la unidad islámica. Ali está poniendo obstáculos para el gobierno nuevo fundado. Entonces, Ali es el culpable y Fátima es culpable. Así lo justifica. Y... Bueno, varias veces enviaron el ejército para atacar a la casa de Fátima. Está en las fuentes como el imam Bastiosa, página 30. Con Fod, un esquelavo de Abu Bakr y un familiar de Omar que a primer grupo que atacaron. Omar eh, fue ordenado por el señor Abu Bakr. Aguay le dice vete a la casa de Fátima saca, saca a todos los rebeldes quien, quien te desobedezca? Degóyalo. Mátalos. Octolujom. mátalos matal, a todos. Quiere decir, ellos buscan lo más mínimo de pretexto. Ahora, si Ali saca la espada, lo matan. Zober, saca la espada. Es yerno de Abu Bakr. Le rompen la espada, lo van a detener. Interesante. No matan a yerno de Abu Bakr. Zobair es yerno de Abu Bakr, Esposo de Asma. Por eso le hemos contado toda esta historia. Pero, a Fátima, no le van a tener piedad, y, y hasta que le van a aplastar entre la puerta y la pared, se cae Fátima, Omar empieza a dar patada a Fátima, hasta que pierda su hijo Mohsen. Fátima grita y dice, Ya, Abata, ya, Rasulallah, mada, lagina, baada, que men, ibn Khattab, ibn Abi Dice, Oh, mensajero de Dios, mira, cómo nos están tratando. Ese Omar, ibn Khattab y Abu Bakr ibn Abi Kohafa. Esto está en las fuentes como Al Imam al siyasa tomo 1 página 13 Y entre otros diálogos que está bien claro, Masudi lo explica bien, dice atacaron esa casa, wa le quemaron su puertayuho le sacaron al Imam علي علي salam de forma obligada, forzada, violenta. Wadagatu Sayed Aplastaron a Fátima detrás de la puerta. Con la puerta la aplastaron. La puerta media quemada, que las clavas se quedan fuera. Y esa fuerte era, estos golpes eran tan fuertes como aplastaron a Fátima, que Fátima abortó a Mojsen, perdió a Mojsen, su hijo que lo llevara en vientre. Todos los sabios Sunashia dicen que Fátima tenía un hijo, se llamaba Mojsen pero nunca nació. Esto que tenía un hijo, Mohsen, está aquí, yo tengo más de 20 fuentes de la escuela sunna shia. Por ejemplo, de la sunna, Musnad de Ahmad tomó una página 98. Sonane Beihaki tomó 6 páginas 166. Hay mucho. Al Kamel Fetarih tomó 3 páginas 397. Tarih Yaakov Historia de Yaqubi tomó 2 páginas 213. Al Esaba tomó 3 páginas 471. En Sawul Ashraf tomó 2 páginas 181. Hay más. Osodol Gaba tomó 4 páginas 308. Todos dicen que tenía Mohsen. ¿Y ahora dónde está Mohsen? Fue abortado. Lo mataron. Eh, bueno, una justificación, yo no quiero juzgar sobre esa justificación, solo usted lo escucha, eh, el escritor sunita del libro An en página 317 dice, esto que dicen que Omar, hijo de Khattab eh, con la puerta le dio un golpe tan fuerte a la panza de Fátima y Fátima perdió a Mohsen, abortado, eh, que el mensajero de Dios lo había llamado Mohsen. Fátima se quedó embarazada en el tiempo del mensajero de Dios. Entonces el mensajero de Dios le puso el nombre Mohsen. Pero ese hijo, cuando Fátima tenía seis meses de embarazo, fue abortado. Entonces, esto es una historia real de las fuentes Shia y Sunna. Es un sabio Sunna, reconoce que ese hecho sí ha pasado. Fátima tenía un hijo, muhsen su nombre lo puso el mensajero de Dios. Cuando Fátima tenía, eh, estaba embarazada, el mensajero de Dios puso nombre a ese hijo que lleva en vientre. Omar la mató con esa puerta que da golpe. Entonces dice, pero, lo justifica, empieza ese pero, escúchalo. Dice, pero, el mensajero de Dios dice... Todos los hechos se justifican, se juzgan por las intenciones. Todos los hechos, cuando queremos calificarlo, debemos decir qué intención esa persona tenía. No hay que ver el hecho. No importa el hecho. Lo importante es la intención. Entonces, si señor Omar tiene, la única intención que tiene es... Que Ali salga de la casa para que pacte con Abu Bakr. Eso es lo mejor para el Islam. No tiene la intención de matar a Fatima ni matar a su hijo Muhsén. Entonces, la intención de Omar es una intención perfecta. Quiere la unidad para la comunidad islámica. Debido que esa intención es una intención pura y perfecta, se justifica todos los hechos que pasan en este camino. ¿Lo entiendes? Entonces, eh, puede ser que Omar no sabía que Fátima está, está detrás de la puerta. Mentira, señor escritor sunnita. Mentira. Porque Fátima le dice a Omar, ¿qué te pasa, hijo de Jatob que quieres acabar con nosotros? ¿Qué te pasa? Y Omar no sabe que él está detrás de la, ella está detrás de la puerta. ¿Cómo que le están hablando? Entonces le dicen, ¿Quieres quemar a esa casa? Dice sí. Pero Fátima está dentro, no importa. Fátima viene detrás de la puerta para impedir que eso pase. Y se ataque. La puerta quemada y después ataca. Entonces dice, bueno, de todos modos, eso se llama el asesinato por error. Pero... Supongamos, en peor caso, es un asesinato que a propósito lo hizo, ¿sí? A sabienda lo hizo, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más quieres decir, shita? Extraviado Rafesi, que me escuchas. ¿Qué quiere atacar a nosotros? ¿Qué quiere atacar al señor Omar Ibn Khattab? ¿Quiere decir que él hizo un asesinato a sabienda mató a Fátima y a su hijo Mohsen? No importa. ¿Qué justificación tan importante? dice, Omar que no era infalible Omar que no es infalible ya, tenía una buena intención para unificar la comunidad islámica en ese camino cometió algunos errores mató a Fátima, a Mohsen y todo no importa, no importa ¿entendiste la explicación? ya, quédate con esa explicación si te molesta, así así lo vamos a hacer con todos los shi'as que se quedan, no se preocupa Abu Bakr Baghdadi hacía lo mismo. Ellos, cuando encontraban una mujer embarazada, escúchalo, escúchalo. Quitaban el hijo de la vientre de ella, le degollaban al hijo y jugaban fútbol con la cabeza del, ese hijo de la panza. Soleimon Soleimani, el comandante martirizado. Yo lo escuché en una charla, en un video que decía, pasó. Que a un niño, a un bebé, le quitaron de su mamá. A ese bebé le guisaron en una olla. Al bebé vivo le echaron en una olla. Le quemaron en vivo en la olla hirviéndola. Eso es lo que hizo la mamá fundadora Hillary Clinton. Gracias a los demócratas. ¿Eso cuándo van a juzgar a ellos? ¿Qué pasó en el tiempo de Obama? ...todos son asesinos... ...deben responder... ...la historia... ...hoy no... ...mañana lo va a preguntar... ...no son menos que Hitler... ...fundaron... ...fundaron... ...y apoyaron... ...a esos ISIS ...asesinos... ...terroristas... ...horrible... ...y José solemán luchaba en contra de eso... ...y dijo... ...ese guiso... ...que ya tiene el cuerpo del bebé guisado... ...lo sirvieron a su mamá... ...obligando a la mujer que le coma... ...el cuerpo de su hijo... Y así mataron a ella. ¿Eso qué es? Ni es barbaridad. Ni es el canibalismo. Horrible, hermanos. No sé. Quiere decir Satanás se queda así. Los dedos en los dientes de Satanás de asusto cuando ve a ellos. Ellos sorprendieron a Satanás por su maldad. Superaron a Satanás. Superaron a Faraón. ¿Y cuál es la culpa de José Soleimani? Porque suprió a esos terroristas. Por ello lo van a matar. Entonces, ¿quién es quién? Está bien claro. La verdad no está oculta, queridos hermanos. La verdad está bien clara. El problema está en los intereses. Entonces ya. Esa historia se repite y se repite hasta que... Se levantan los creyentes en la historia. Sober salió de esa casa con la espada... Tres yernos yerno califa le agarran la espada, le rompe, lo lleva, pacta con tu suegro, cállate, vamos. Al imam Ali al-Islam le agarran del cuello, de la camisa aquí, lo agarran de una forma, Khalid ibn Walid, ¿recuerda Khalid ibn Walid? El violento asesino, que después va a ser comandante del ejército de Abuq, detrás de imam, de imam Ali al-Islam, está dando patada a la espalda de imam Ali al-Islam, humillando al imam al-Islam. Dando uh, patadas y puñados al Imam Ali al arrastrándole así, así hacia la mezquita. Entonces amenazan al Imam Ali que le van a cortar la cabeza. Toda esa historia que Imam Ali no va a pactar. Dice, si no pactas no te dejamos hasta que llega Fátima a la puerta de la mezquita. Fátima sangrando y todo, todo el mundo se ve el chador de Fátima está llena de la sangre, agarra a la cintura de Ali, le van a golpear tanto a Fátima hasta que se rompe el hueso y cae el brazo de Fátima. No puede Fátima resistir porque le rompieron su hueso. ¿Por qué no cortaron la mano de Fátima? Porque está dentro de la mezquita. Todo el mundo ha escuchado al mensajero de Dios, salallahu alayhi wa sallam, dice, quien molesta a Fátima me ha molestado a mí. Quien persigue a Fátima me ha perseguido a mí. Quien irrita a Fátima ha irritado a mí. Quien irrita a mí irrita a Dios. Dios se irrita por la ira de Fátima. Entonces, quien irrita a Fátima es la maldición de Dios caerá sobre esa persona. Es una persona maldita. Eso es la narración del mensajero de Dios. Está en las fuentes Sunna. Es la ley del Sagrado Corán. Wa la wal wa Surah Al-Ahzab Capítulo 33 de la Sagrada Corana Leyes 57 Dice Quienes molestan a Dios Y a su mensajero Dios le maldice La maldición de Dios Envía a ellos en el, este mundo Y más allá Para ellos prepara un castigo humillante, un castigo doloroso humillante entonces el mensajero de Dios lo que está en Musnad de Ahmad en las fuentes sunnitas Musnad de Ahmad, tomo 3, página 483 en el libro al-Mustadrak al-Sahihain tomo 3, página 222 al al-Muhraqa página 123 al-Sti'ab sí, página 37 Historia de los califas, página 226. El mensajero de Dios. Está en las fuentes sunna. El mensajero de Dios dice: ada Aliyan Fakad adani, Quien molesta a Ali, persigue a Ali, me ha molestado a mí. Eso de que le ataca a su, a su casa, le quemas la casa, saqueas su casa, aplaza a su mujer, eso no es molestar. ¿Eso ¿Qué es molestar? Explíqueme para que yo entienda. Eso que te dan una bofetada, eso es la molestia. Pero te atacan a tu casa, queman la puerta de tu casa, aplastan a tu mujer, te van a golpear, te arrastran, humillándote hacia el, en el público, te van a humillar. Eso no es molestia. Entonces, ¿qué es esto? ¿Quién molesta a Ali? Me ha molestado. Oh, gente. Manada Aliyan, la persona que molesta a Ali. Bu'itha yauma al Qiyamayahudian la persona que molesta a Imam Ali al -Salam, en el día del juicio final, le van a congresar, lo van a levantar fuera de los musulmanes, entre judíos, cristianos, no seamos, tú no eres musulmán y nunca has sido musulmán. Lo echan de la comunidad musulmana en más allá. No será musulmán. Entonces, no sé cómo explicar. Eso está en las en Musnad de Ahmad, Fuentes sunita tomo 3, página 483. Entonces, para justificar todo eso, dijeron, Vamos a ver, es muy interesante. Dice que cuando Abu Bakr llega al poder, le va a avisar a Imam Ali. Abu Bakr llegó al poder, Imam Ali llega corriendo de su casa y va a pactar con Abu Bakr. Esa persona ha visto demasiadas películas y piensa que con solo inventando una mentira puede cambiar toda la historia. Pero para... Hacer esa mentira. El Moabalí corriendo de su casa hacia la mezquita. Primera persona que pacto con el señor Abubak. Debes cambiar todas las fuentes de la historia. Para ello. Lo primero debes saber. Que nosotros en nuestras bibliotecas. Guardamos muchos de sus libros. publicados hace 100 años. ¿Cómo quieres conseguir todos esos libros? Y censurarlo. Inventar esa mentira dentro. Ahora en sus mezquitas dicen esto. Dicen. En cuando señor Abu Bakr fue califa y Mahalí dijo ¡Ay, qué felicidad! ¡Qué bueno! ¡Estoy tan feliz! Yo también voy a traicionar lo que pasó en Gadir Ojom. y Mahalí pactó también con Abu Bakr, todo feliz y Fátima murió por una enfermedad desconocida ¿Pero por qué? No, no sabemos y murió ella y Mose no se sabe ¿Dónde está tu tumba? No importa hemos destruido todas las tumbas ¿Qué más? Fuera de la mezquita Entonces, eh, ya está bien claro la maldición de Dios en contra de quien ha caído. Y todo el mundo sabe que Fátima fue la hija amada y que fue martirizada por ellos. Si Imam Ali, salam levantaba la espada, lo matarían. Bien seguro lo hemos contado en otras clases. Y el problema que esto que el mensajero de Dios dijo. Imam Ali siempre está con la verdad y la verdad siempre gira. Tras Ali, quien sea enemigo de Imam Ali es hipócrita o es hijo bastardo. Esto ha sido mencionado en el libro Mosna de Ahmad, tomo 1, página 84 y 95. El libro correcto de Termezi, Sahih Termezi, tomo 3, página 177. Hay muchas otras fuentes, la verdad, que yo creo que con dos. Tabagotul el cobro de tomo 1, página 17. Está bien claro, quien sea enemigo de Ali al Salam es un hipócrita. Hoy es un hijo bastardo. Creo que con eso es suficiente, ¿no? El Mensajero Dios lo dice en las fuentes una. Entonces ellos eh, de alguna forma quisieron justificar. Primero lo que hoy en día están haciendo es negar toda la historia, olvidándolo. No importa, no importa lo que pasó. No hablas de los detalles. Si hablas de eso traes la desunión en la comunidad islámica. No, no. Queremos la unión, pero en base de la sabiduría y el conocimiento. ¿Lo vamos a conocer toda la verdad? Deja que la persona elija en qué bando quieren estar. La unión no significa mantenemos a la gran mayoría de los musulmanes ignorantes para que ellos no nos abandonen. No, deja que todo el mundo conozca quién es quién. Cada uno toma su posición, no hay problema. Que uno si quiere integrarse a este lado o otro lado. Bien. Y... Después vamos a hablar de la unión y que nos vamos a unirnos, todo está bien. Pero esto es decir, una unión basada en la ignorancia no va a ser duradera. ¿Qué significa la unión? Que todos nos juntamos, vamos a hablar de la verdad. Lo que sea, lo que sea la verdad. Eso significa la unión. No significa que cada uno de nosotros nos metamos en nuestra cueva con nuestro fanatismo. No, no sirve hermano, no sirve. Entonces eso se aumentará más enemistad porque la enemistad viene de la ignorancia. La persona que sea más ignorante es que más, más odia. Bueno, entonces eh, como Qazi Abdul Jabbar Mu'tazili, el gran sabio sonita, ¿qué dice? ¿Cómo lo justifica? Dice, supongamos que eso haya pasado de quemar la casa de Ali, no cabe ninguna crítica, ninguna duda aquí. Y no se puede criticar el hecho del señor Omar. ¿Por qué no se puede criticarlo? Porque cada persona que rechace el pacto del señor Abu Bakr merece el castigo. Entonces señor Omar quiere impedir que pase esta división. Impidiendo la división, cuesta lo que cueste. Cuesta lo que cuesta. Y una de las cosas es que hay un obstáculo, se llama casa de Fátima. No importa, lo vamos a quemar. Esa casa es la casa cuando el arcángel Gabriel llega a la tierra, toma permiso para entrar. No importa. Es la casa lo cual el mensajero de Dios dice, ellos son la gente purificada. No importa. ¿De qué importa? La verdad, si nada importa, ¿qué importa? El pacto que el Abu Bakr. ¿De dónde sacaron esto? ¿De dónde inventaron ese concepto? Nada importa, solo lo importante es el pacto con el señor Abu Bakr. Para ese pacto se permite derramar sangre inocente, se permite violar los derechos, se permite todo. ¿De dónde lo sacaron? Ay, aquí inventaron una narración. Quien está en contra de la comunidad islámica merece ser degollado, matado. Abu Bakr significa la comunidad islámica. El pacto de Abu Bakr es la unión islámica. Quien está en contra de eso merece ser eliminado. Y aún más. ¿Con qué autoridad ellos lo hicieron? ¿Con qué permiso? Ah, todos los compañeros, ya que comparten la misma ignorancia sobre las normas islámicas, todo lo que están haciendo es justificado. ¿Qué quiere decir? Ellos llegaron... A uh, una creencia se llama Edala sahaba Edala Sahaba significa, todos los compañeros son justos, no importa sus hechos. Aun que hayan cometido cualquier crimen, cualquier atrocidad, aún así, no hay problema y todo lo que han hecho es justo. Ibn al Hadid, otro sabio sunita justificando eso, dice, mejor sería si Abu Bakr y Omar respetarían a Fátima. Pero bueno, ¿qué podría hacer? Lo justifica. Dice, ellos deberían impedir que evitar que Imam Ali provoque una división en la comunidad islámica. Entonces ellos consideran lo mejor para el Islam es esto. Tal como Omar cuando viene a quemar la casa de Fátima, lo justifica. Dice, para proteger el Islam de tu padre Fátima, tenemos que hacer esto. Es un mal Necesario que tenemos que quemar tu casa ellos entonces con esta idea primero, primera idea inventada que la comunidad islámica no importa qué camino ha tomado cualquier camino que ha tomado quien viene a objetar ese camino obstacular este camino criticar ese camino quiere decir, quiere dividir en esa comunidad aunque está en mal camino por un mal director, no importa, esa persona se va a considerar una, una cabra negra, una persona que quiere dividir la comunidad islámica, ¡mátenlo! ¿Quién lo dijo? El mensajero de Dios. Esa narración inventada, eso primero. La segunda, eso se convirtió como un fundamento en la escuela sunna, que ellos dicen, Edalato sahaba". ¿Edalato sahaba, ¿qué significa? Que todos los compañeros son justos. Aunque actúen bajo la ignorancia, aunque actúen una, un acto criminal, ellos son justos. Quiere decir, tú no puedes quitar esa, esa virtud de ellos que es la justicia. Que son justos, son perfectos, son correctos. Entonces debes ir a buscar un pretexto que justifique ese mal hecho. Y ellos dijeron, el pretexto más importante es que tenían buena intención. Esa buena intención, cuando se junta con una buena obra, ejtahada él buscó el camino correcto, hizo el esfuerzo, pero llegó, fa'asaba, llegó, una, un ejetahad, una conclusión de todo lo que había aprendido del mensajero, concluyó que eso es correcto. Entonces, si eso sea la verdad acertada, un, una obra correcta, tiene dos recompensas. Porque buscó la verdad y lo puso en práctica. Entonces dos Pero en caso que echtahada hizo el esfuerzo porque es un hombre justo. Pero equivocó, cometió un crimen, mató a Fátima. No importa. Entonces solo tiene una recompensa. Entonces señor Omar matando a Fátima solo lleva una recompensa. Si supongamos que el hecho era mal. Pero si seamos justos, el hecho es perfecto y justificado. Entonces, señor Omar lleva dos recompensas, matando a Fátima. Entonces, la persona que llega en lugar del mensajero de Dios, todos ya llevan muy buena intención. Por su buena intención, todos los errores que cometen, igual llevarán la recompensa. Es La verdad, esto tan fuerte... Que va a cambiar la historia del Islam porque todos los compañeros harán lo que le da gana y todo se considera justo. Y a partir de eso ellos empiezan a hacer muchas innovaciones, cambiarán las normas islámicas. Cada uno interpretará el Sagrado Corán y dice, eso es su propio ijtihad, El esfuerzo para concluir la verdad. Cada uno empieza a decir su propia idea. Quien tiene poder justifica matar a otros. Entonces vamos a ver tantas peleas, batallas entre los compañeros del mensajero de Dios, uno condenando al otro. Como en caso que, por ejemplo, Aisha manda a matar a Osman, se maten a Iena, y después Muawiya manda a matar a Aisha, y así sucesivamente. Aún así. Lo que la verdad es peor es cuando, en caso de eh, ellos lo dicen un poco más adelante, aquí lo, lo he señalado sobre eh, el asesino del Imam ash-Salam, Abdul Rahman ibn ibn Molja. Aquí ellos dicen, aquí está. Sí, sí, aquí lo te, eh, eh. dice. Dice eh, Ibn Hazm Andalusí, Ibn Hazm, el gran sabio sunita, fanático, que siempre habla en contra de Rusia, de Andalucía. ¿Qué dice? Dice Imam Hassan. No podría matar a Abdurrahman ibn Muljam, el asesino del Imam Ali. Porque el asesino fue detenido. Imam Hassan al día siguiente lo mataron con un golpe. Lo mismo que dio al Imam Ali le dieron. Y él murió. Entonces dice Imam Hassan no podría matar al asesino del Imam Ali. ¿Por qué? Porque Ibn Moljam era un compañero del mensajero de Dios. Él hizo ijtihad. Buscaba la verdad. Pero Falló. Entonces tiene una recompensa. No debería matar a Ali. Era un error. Pero lo cometió. Pero hizo el esfuerzo con una buena intención. Entonces tiene una recompensa. Aunque falló en hecho. Entonces el Imam Hassan no debería matarlo. Debería recompensarlo. Por la cosa buena que ha hecho. Dios le da una recompensa por haber matado a Imam Ali. salam. En el libro Al-Muhalla, tomo 10, página 484. Al-Fesal, tomo 4, página 161. No sé cómo decirlo. Ibn Hazm tan atrevido, tan atrevido, yo no tengo otra palabra para describir a esa persona. Que yo voy a decir, si usted estuviera señor Ibn Hazm en el tiempo de ellos, y uno de ellos como Khaled ibn Walid, quien violó la mujer de Malekebne Novaira. Violaría a tu propia madre. ¿Dirías lo mismo? Porque Khaled ibn Walid violó a esposa de Malekebne Novaira, un musulmán creyente, que su única culpa era defensor del imam Ali. Le degollaron, echaron las cabezas cortadas dentro de leñas, hicieron ollas de comida, las cabezas aquí hirviendo. Padre de Isis. La verdad, Khaled ibn Walid es el ejemplo, padre ejemplar de Isis. Hasta hoy en día, Isis lo toma como el padre ejemplar. El brazo derecho de Abu Bakr. El comandante jefe del ejército de Abu Bakr. Khaled ibn Walid. Yo hago esa pregunta de Ibn Hazm Andalusí. La misma pregunta hago a cada persona que si sí está defendiendo a esto de justicia de los compañeros en absoluto la intención siempre fue buena porque según esa idea todos son justos solo si un hecho es criminal es un error buena intención tiene una recompensa si no es acertado no tiene recompensa, en su crimen no tiene pero la verdad si no es crimen tiene dos recompensas esa pregunta le hacemos a Ibn hazm y a cualquier seguidor de ese pensamiento si en lugar de Malik ibn estarías tú que te corten la cabeza y en esta noche viola tanto a tu esposa que mate a tu esposa, lo que hizo Khalid ibn Walid. Y deja tu cabeza se queme en las leñas. Y tú vas a venir a decir Khalid ibn Walid, hizo el esfuerzo para concluir la norma de Dios y... Con una buena intención, violó a tu esposa, hasta que te mató y te quedó ella. Así es, todos los ISIS y los terroristas son buena gente. Y ellos lo defienden. Tan descarado. Así que lo que, lo único que yo lo puedo llamar a al Sahaba, esa idea falsa fundada en ese momento, en el tiempo, de Abu Bakr hasta hoy en día. Podemos llamarlo el descaradismo histórico que justifica todos los crímenes y lo justifica hasta hoy en día, lamentablemente. Y más crímenes el que pasaron en el tiempo de Abu Bakr, lo dejamos para mañana porque la verdad no lo puedo aguantar más. Que si ya estoy harto. Solo pensando que estas personas existieron en la historia me hace harto. Me hace harto. No lo puedo mal, Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.